0: France Musique France Musique Bonjour Aurélie, bonjour Gabriel, bonjour à tous Alors ce matin j'ai décidé de vous emmener faire un petit tour dans le cerveau d'un chanteur d'opéra
1: Si, vicino a no più vicina.
0: Que se passe-t-il dans la tête d'un chanteur d'opéra C'est la question que s'est posée Nancy Hermiston, présidente de la section opéra de l'école de musique de l'Université de Colombie-Britannique. Son hypothèse est la suivante. L'opéra serait en mesure de réorganiser le cerveau, car il exige de devoir mener de front plusieurs activités. D'abord interpréter une musique, bien souvent difficile. Ensuite, chanter le plus souvent dans une langue qui n'est pas la langue maternelle du chanteur. Se mettre aussi en scène, comme le ferait un acteur de théâtre. Ils peuvent également être amenés à à porter des costumes peu confortables et lourds, tout en étant obligé de garder un oeil sur le chef d'orchestre sans que le public ne le remarque. Un sacré défi, n'est-ce pas,
2: gabriel Effectivement, je trouve qu'à chaque fois, ça me, ça me fascine, ça force l'admiration. Ouais.
1: I'm uh -huh. uh -huh. Qu'aujourd'hui, à ta prière, loin je ne Slow <laughs>
2: Et il existe des raisons particulières pour lesquelles Nancy Herminston a commencé à supposer que l'opéra modifiait le cerveau des chanteurs Et oui,
0: autant vous dire tout de suite qu'elle a enseigné pendant 24 ans et qu'au cours de ces 24 années, elle a maintes fois été émerveillée par les progrès de ses étudiants. Par exemple, elle a remarqué que certains étudiants dyslexiques ou présentant des troubles de l'attention parvenaient à faire des progrès considérables au fil de leurs années de formation à l'opéra. Progrès qui avaient un impact direct sur les résultats scolaires des étudiants. Aussi, elle parle du cas d'un étudiant ayant eu besoin de deux mois pour apprendre un extrait de dix minutes au début de sa formation et au fil du temps, ce même étudiant a réussi à apprendre en deux semaines le rôle principal d'un opéra ah ouais. contemporain. Un exploit quand on sait ce qu'il en était au début de la formation de cet étudiant.
1: Vines according to the strict mechanism of the world. And by day, says the protector, fruit trees, blue heads of iris, pink cups of eglantine turned to the sun. fields I own everyone in them Every beach, each visible oak is as much my property as my dog, my millstream or my wife's body A still an obedient body is my blood
2: Donc Aurélie, vous êtes en train de nous dire que l'opéra
0: modifie le cerveau des chanteurs, c'est ça Alors, à vrai dire, on ne peut pas encore l'affirmer, ah. car si Nancy Hermiston a enfin réussi à lancer ce sujet de recherche en réunissant d'éminents scientifiques de plusieurs prestigieuses institutions canadiennes, cette étude vient tout juste de débuter une étude qui se déroulera sur, sur trois ans, avec, au cours de l'expérience, trois groupes d'étudiants comparés, les étudiants en opéra, les étudiants d'un programme linguistique, et les étudiants qui pratiquent une activité physique intense et bien sûr tout au long de leurs trois années d'études on comparera leurs éventuelles capacités à améliorer leur facultés d'apprentissage Bon sûr. mais il faut dire qu'on n'est pas très avancé Aurélie si on doit attendre encore trois ans pour savoir ce qu'il en est rendez-vous dans trois ans pour cette chronique, <rire> c'est ça Alors c'est vrai, nous n'avons pas encore de résultats scientifiques mais sur la base des constats de Nancy Hermiston il me semble que l'on peut déjà imaginer les grandes lignes des résultats de cette étude et on a également quelques témoignages de chanteurs par exemple lorsque l'on pose la question à la soprano René Fleming que se passe-t-il dans votre corps quand vous chantez elle répond que lorsqu'elle chante les quatre derniers leaders de Richard Strauss, par exemple, une œuvre qui l'a accompagnée sur les scènes du monde entier, et bien en particulier dans le dernier de ces leaders, elle se trouve dans un état de méditation. Sa respiration ralentit et cette œuvre lui permet systématiquement d'oublier son quotidien. I'm not la voix de la soprano américaine René Fleming qui nous interprétait ce dernier des leaders de Richard Strauss René Fleming qui raconte aussi que lorsque l'on a examiné son cerveau pendant qu'elle chantait en lui faisant passer un examen d'imagerie par résonance magnétique on a découvert que son cerveau était beaucoup plus actif lorsqu'elle chantait que pendant toute autre sorte d'activité
2: Merci Aurélie, c'est rigolo parce que il y a, à l'instant nous recevons un message de Guy qui souhaitait partager justement ce lead dans l'émission parce qu'il nous dit que ça fait des années qu'il voulait le partager. Pourquoi Parce que derrière se cache une histoire de voyage polaire en 1991 et de rencontre avec Paul-Émile Victor. On n'en saura pas plus mais peut-être dans les semaines à venir dans l'émission. Guy, nous allons vous écrire et puis on va organiser tout ça. Merci Aurélie pour cette chronique qui est à réécouter évidemment sur notre site francemusique.fr et nos auditeurs vous retrouvent demain pour le meilleur des concerts de Radio France à 14h. Nous on vous dit à dans trois ans pour les résultats de l'étude, donc c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Merci Aurélie, bonne journée.
0: <rire> Merci, bon week-end. À réécouter sur francemusique.fr.